0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, תרי"ג מצוות, היום אני חושב שזה מספר תשע, שיעור מספר תשע, מתקדמים, הגענו, שבוע שעבר, בשיעור האחרון, הגענו למצווה מאה וחמש, סיימנו אותה, אנחנו ממשיכים עם מצווה מאה חמישים ושש, אז המצווה האחרונה שדיברנו עליה זה סימני דגים כל דג כשר חייב שיהיה בו קשקשים וסנפירים כדי כן, שיהיה כשר, כן? ואנחנו עכשיו במצווה 156, מצווה שלא לאכול דג טמא. מה זה לא לאכול דג טמא? כל דג שאין בו קשקשים או סנפירים, כגון דולפין, כריש, צורדפיש, כל מיני דגים כאלו שהם לא כשרים, כן? תודה. אז הדגים האלו אסור לאכול אותם, כן? מי שאוכל אותם עובר עבירה מהתורה אם זה במזיד מלכים אותו בבית דין ואם זה בשוגג אז הוא פטור אם הוא לא ידע למשל חשב שהוא אוכל סלומון ראה דג ורוד פתאום יצא שיש דג ורוד דומה מאוד לסלומון הטעו אותו אז הוא עדיין צריך לעשות על זה תשובה אבל לא מלקים אותו כי זה היה בשוגג אבל אם זה בכוונה לוקחים אותו למעצר ושם בבית דין מלקים אותו כדי שלא יחזור לעשות שום איסור מהתורה. כמובן שכל זה היה בזמן שהיה בית המקדש. היום שאין בית מקדש אז הרבה מהחוקים האלה לצערנו הם לא נכנסים לתוקף. מצווה המאה ה-57 שלא לאכול עוף טמא. יש אופות קשרים, יש אופות לא כשרים. עוף שהתורה אמרה ואת אלה תשקצו מן העוף. מה זה שקץ? מלשון משוקץ. משוקעת זה מתועב, שיהיה מתועב בעיניך, כן? לכן כתוב, את אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו, לא יאכלו, כלומר מי שאוכל אותם עובר על איסור מהתורה. מה, מה, הם ה... מה הם הסימנים של האופות מי יודע? איך יודעים מתי העוף יכשר י... י... או לא? מתי הוא כשר או לא? הסימנים הם ככה. פרסה חלוקה לגמרי. כמו שיש בשור ובכבש של מעלה גרה, זה אמרנו בבהמות. מה הם הסימני עוף, כן? אז תראו מה כתוב כאן. פירשה לנו התורה בשם כל הטמאים שבעולם, כן? וכיוון שכן הוא, אין צורך לכתוב לנו סימניהם. כי כל עוף הנמצא בעולם, חוץ מהם הוא קשר התורה... נתנה רשימה של עופות שהם לא כשרים, ינשוף, תנשמת, אחמס, מי שמכם יודע, אז נתנו שם רשימה של כל מיני עופות שעפים, שאסור לאכול מהם, עטלף, כל אלה. אז מה רואים מכאן? שכל מה שלא כתוב בתורה שאסור לאכול, באופן טבעי מותר. כי אחרת למה התורה רק אמרה את אלה? אם ככה, התורה הייתה אומרת את כל מה שלא כשר. או שאתה אומר הכל, או שאתה לא אומר אף אחד. ברגע שאני אומר לך, יש איזה עשרה שאסור לאכול אותם, משמע שכל האחרים הם כשרים, כן? מכל מקום, מפני שכל אותם המינים שהודיעתנו התורה, כל המינים האלה שהתורה דיברה עליהם, אין כל אדם בקיא בהם. בני האדם לא יודעים להבדיל בין ינשוף לאדם רגיל, מי שמדען אז הוא יודע, אבל אדם רגיל מה הוא יודע מה זה תנשמת, תחמס, ינשוף, כל מיני אופות חוץ מזה שיש כאן עוד בעיה, שהרבה מהשמות אנחנו לא יודעים היום בוודאות שהם מה שהתורה התכוונה, למשל יש בתורה מילה ברדלס, מה זה ברדלס היום? זה צ'יטה, צ'יטה נכון? זה בכלל לא צ'יטה, התורה מדברת על חיה אחרת בכלל, אז רואים שיכול להיות ששמות התחלפו בתורה. למשל כתוב שמשה זרק את המקל לפרעה והפך לטנין והכוונה הייתה לנחש. אז אתה רואה שדברים שכתובים בתורה ומה שקוראים בשפה העברית המודרנית זה לא תמיד אותו דבר. לכן כיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים במאה אחוז מה זה תנשמת. אנחנו לא יודעים במאה אחוז מה זה תחמס, ינשוף, כל הדברים האלה. לא יודעים במאה אחוז. לכן מהספק אנחנו לא יודעים למה התורה התכוונה, נו ואז מה? הודיעונו חכמים סימנים בהם, בגלל שיש בזה ספקות, החכמים לימדו אותנו את הסימנים של העופות, כן? זאת אומרת, כל מי שמכיר יפה את כל המנויים בתורה, כמה סוגים התורה אמרה שאסור לאכול? 24 סוגים, יש 24 עופות לא כשרים, כן? מי שיוגע בוודאות את כל ה-24, כל עוף אחר הוא יכול לאכול אותו, כן? אבל מי שיש לו ספקות, מהספק כל דבר שהוא לא בטוח. למשל תרנגול, כולם יודעים שזה כשר. הודו, יודעים שזה כשר. <אז> אב"ז, יודעים שזה כשר. אבל מה שלא יודעים בוודאות, עדיף לא לגעת, כן? אין <אז אז אז> אליו מסורה <אז> והוא כשר. אז אני אומר, אם אין אליו מסורה זה כבר יש ספק, סימן שלא יודעים בוודאות. כל עוף שהוא דורס, אתם איתי? כל עוף שהוא דורס, אז ממילא אסור לאכול אותו, כי דרכה של התורה היא, בכל בעלי החיים התורה לא מרשה לאכול חיות טורפות, חיות אכזריות שטורפות כגון נמר, פומה, צ'יטה, אריה, תנין וכאלו, אין אשור לאכול אותם, אותו דבר בעופות, נץ, נשר. כל מיני, כל מיני כאלה שמתקיפים והורגים את המסכנים, את החלשים, אז הם לא כשרים, כן? למשל, יש גם עופות שלא רק שמכים, גם עוקצים כמו נחש ומטילים הרס, וככה הם תופסים את הקורבן שלהם, גם אלה אסורים, כן? מה הם שלושת הסימנים, כן? מה הם שלושת הסימנים שחז"ל נתנו לנו? כל מי שיש בגופו שלושה סימנים אלו, שומעים? ידוע שהוא קשר ואינו מן הטמעי. מה שלושת הסימנים? שימו לב. האחד, שאצבע אחת יותר גדולה מהשניים האחרות, יוצאת קדימה. זה, תזכרו, אתם יכולים להתקל בזה. פעם אחת תהיו באיזה מדינה ולא תדעו עכשיו מה... מה, איזה חיה לתפוס, קשר, לא כשר, אתה לא יכול לדעת. תזכרו את זה טוב. הסימן השני, הזפק, יש, יש דבר כזה שנקרא זפק, הוא מקום רחב. בסוף הוושת, מה זה ושת? הקנה של האוויר ש, שבגרון, כן? יש קנה ויש ושת. קנה זה איפה שנכנס האוכל, מה זה ושת? ממה שנושמי ממנו, כן? <חורים> מה? שערורים. לא, הקנה שיש בתוך הגרון שני צינורות, צינור אחד של האוויר וצינור אחד של, ה... של האוכל. אז ה... ה... הקנה, סליחה, זה הפוך ממה שאמרתי, כתוב ש... שאוכלים בפסח מצה מסבים על צד שמאל. למה? שלא יקדים קנה לוושת. מה זה קנה לוושת? אם אתה אוכל בצד... על צד ימין, האוכל במקום שיקנס בצינור השמאלי, שזה הוושת, הוא ייכנס לקנה של האוויר, ואז אדם מתחיל להשתעל ונחנק, ויש כאלה מסכנים, ממש נכנס להם משהו והיו צריכים ניתוח כדי להוציא את זה. ברוב המקרים אתה משתעל, זה, פול, זה נפלט, ברוב המקרים. אבל לכן תמיד שאוכלים, או שישר או שעל צד שמאל, כדי שלא תיכנק, כן? אז עכשיו, יש להם, לעופות האלה, הוושת שלהם, יש לו זפק, מקום שמתרחב, שמה מקבץ העוף את המאכל ותחילת האכילה. לפני שזה יורד לבטן שלו, קודם כל הכל שם מתקבץ ואז הוא בולע את זה. זה כמו אדם שמכניס הרבה אוכל לפה, טוחן את זה, ואז שיש לו כמות בפה, אז הוא בולע את הכל במכה, כן? ויש לו כורכבן נקלף. מה זה הכורכבן הזה? מקום התוכן בו העוף את המאכל, בקיבה שלו איפה שנדחה לאוכל, בלע... בלעזית קוראים לזה ואנטרי, בעברית קורקבן, ויש לו אור דק בתוך הבשר לפנים, האור שלו מבפנים הוא דק, ואותו האור נקלף ממקצת העופות, כיוון שיש לו לעוף שלושה סימנים אלו, ידוע שאינו מן הטמאים ומותר לאוכלו אז מי זוכר את שלושת הסימנים? אחד, אצבע אחת יותר גדולה מאחרות. שניים, יש לו את הזפק, שזה מקום ששם מצטבר האוכל עד שהוא בולע אותו, כן? שהוא רחב יותר, משאר הוושת. ויש כזה דבר שנקרא קורקבן, שהוא מקום התוכן בו העוף המאכל, ונקרע, ובלעזית ובנתרי, ויש לו אור דק בפנים, ואותו האור נקלף ממקצת העופות. כן? כיוון שיש לו לעוף שלושה סימנים אלה, אנחנו יודעים שהוא כשר. זה היה מצווה 157. מצווה 158, מצוות בדיקת סימני חגבים. אמרתי לכם שהתימנים, בתימן עד היום אוכלים הרבה חגבים, אבל לא כל החגבים כשרים. יש בזה סימנים בבטן, הופכים את זה, יש סימנים בבטן. אז מה שכבר הם יודעים במשורה, הסימנים האלה זה כשר, אז הם מטגנים את זה במחבת ואוכלים והם טוענים שיש לזה טעם של צ'יפס, מה שנקרא באנגלית גרסהאפרס, כן? לנו מותר לאכול את זה? לנו אסור בגלל שאנחנו לא יודעים מה מהם כשר ולא. אבל הם אוכלים את זה, אנחנו סומכים עליהם. אנחנו יכולים לסמוך על המשורה שלהם, כי זה סך הכל חלק מעם ישראל, אבל תראה לי אדם אחד שהוא לא תימני שמוכן לאכול הרבה. זה כבר עוד נקודה, כן? אז בואו ניתן לכם כמה דוגמאות, איזה מהחגבים טהורים. מה שנקרא חגב, שומעים? הוא כשר. דבנית, שזה גם כן סוג של חגב, זה גם כן קשר חרגול, זה עם השני... חרגול זה כשר. הרביעי זה אוצרביה, זה גם כן קשר החמישי זה הרבה. אז הרבה זה אחד, רק סוג אחד, מה שהשם עברי הרבה על מצרים זה אחד מסוגי החגבים שהוא אוכל הכי הרבה את כל הירק, הוא לא משאיר כלום על העצים, הם באים במיליונים. השישי ציפורת קרמים. השביעי סלעם, גם כן יש פסוק בתורה על סלעם, השמיני יוחנה ירושלמית, מבטיח לכם שאף פעם לא שמעתם את השמות האלה יוחנה, תגיד לאשתך, תכיני לי לארוחת ערב יוחנה ירושלמית ברותב סויה. <laughs> <ברוטב> סויה. <laughs> אני מתאר לעצמי שהנישואים שלך לא יחזיקו הרבה זמן אחרי זה, <laughs> כן? ומי שבקי ויודע לבדוק סימנים שנתנה התורה בהם, שלושה סימנים יש לחגבים הכשרים. מה הם? ארבע כנפיים שחופות. רוב אורך ורוב היקף גופו. זאת אומרת, הכנפיים שלו הן דבוקות לצד של הגוף, לאורך כל הגוף, כן? ארבע רגליים, שני קריים לנטר בהם על הארץ, כן? ויתר הפרטים תעיינו במסכת חולין. זאת אומרת, כמו באוכל, מה שלא קשר, אתה לוקה מן התורה, כן? מצווה 149, מצווה טומאת שמונה שרצים. יש שמונה שרצים טמאים ומטמאים שהתורה הזכירה אותם, כן? שנאמר, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ. החולד... חולדה. חולדה כן. והעכבר, הצב, יש... הגמרה מדברת על זה, יש <גלבור> משנה שלמה שמדברת על השמונה שרצים, כן? ברגע שאתה נוגע בהם, לא, אנחנו מדברים כשהם מתים. עכשיו שהוא מת, הוא גם טמא וגם מטמא גם. בואו נראה. אומרת ככה, התורה אומרת ככה. חמישים שערי בינה נמסרו למשה רבנו חוץ מאחת. ושלמה המלך אמר החכמה והיא רחוקה ממני, שלמה ידע את כל הסודות חוץ מפרה אדומה, כן? ויש הרבה דברים שמעבר להבנה של בני אדם, למשל כל האינים האלה של טומאה, טהרה, קשה לאדם להבין את החוקים האלה בתורה, כן? בכל אופן, בואו נראה מה יש להם לומר, הגמרא אומרת ככה, בתורה כתוב ונטמטם בם, זה פסוק בויקרא יא, אז אומר, אומרים לך חז"ל, אל תאמר נטמטם, אלא נטמטם בם, שזה מטמטם את השכל של האדם. כשאדם אוכל שרצים, שקצים, מאכלות אסורות, אז מה שקורה, הוא נהיה מטומטם. עכשיו תשאלו אותי, מה זאת אומרת הוא נהיה מטומטם? הוא פרופסור באוניברסיטה, הוא מלמד, אני יודע מה, מתמטיקה, פיזיקה גרעינית. הוא אדם חכם מאוד, מה זאת אומרת? הוא כל הזמן אוכל שרימפס ודברים לא כשרים. אז איך זה שהוא לא מטומטם? המילה מטומטם, לא הכוונה טיפש, עכשיו הוא לא יודע כמה זה שתיים כפול שתיים, לא זה מדובר. מדובר שאינו יודע להבדיל בין טוב לרע. מה שרע נחשב בעיניו טוב, ומה שטוב נחשב בעיניו רע. הבנתם? למשל, גבר רוצה להתחתן עם גבר. אז הוא צועק, למה לא? זה מאה נורמלי, חייבים לעזור להם, תעשו חוקים. רואים הרבה כאלה שנלחמים בשבילם. וואו, אדם בר רואה בורא עולם ברא זכר נקבה וזה דרך הטבע. כל דבר שהוא נגד חוקי הטבע הוא נגד רצונו של הבורא. מה צריך להיות גאון כדי לדעת את זה? אתה יכול להיות גאון במתמטיקה ורשע מרושע שאפילו לא מרגיש כשאתה צועק משהו פסול. יש, תראו, יש הבדל, יש כאלה יודעים שהם צועקים דברים לא בסדר, אבל יש להם תאווה, אז הם מנסים להצדיק את התאווה, למשל אדם מעשן סיגריות. כל הדתיים שמעשנים, מתווכחים שזה לא כל כך נורא לעשן, ואלה שלא מעשנים, כולם צועקים, זה איסור מהתורה, ומי צודק? אלה שלא מעשנים. אז למה אלה שמעשנים מתווכחים? הרי הם יודעים שהאלה צודקים, בתורה כתוב שחייבים לשמור על הבריאות אז מה ההבדל? סיגריות זה עורג מספר אחד בעולם היום למה הם צועקים? כי הם נגועים בדבר יש אנשים צועקים, אפשר לאכול את האוכל הזה, זה בסדר למה? יש להם תאווה לאוכל אבל אדם אחר שהוא לא כזה גיי למה הוא רץ ונלחם כל כך שיהיה סדום ואמורה פה? בגלל זה זה לא יכול לראות משהו פסול בזה. הוא באמת, אם תחבר אותו למכונת אמת, זה לא שעכשיו בלב שלו הוא יודע שזה משוקץ וטומאה והכול, ועכשיו הוא צועק דווקא. לא. הוא באמת מאמין שזה בסדר גמור, שזה מצוין שיהיה להם שוויון זכויות, ושיתחתנו, ושכל העולם מצדם יהיה ככה. שלא ייוולדו ילדים, שהעולם ילך לעזאזל. אין להם שום בעיה עם זה. למה? מרוב שאוכלים את השרצים האלה, כבר לא יכולים. או שאתה אומר לו מה חומרת חילול שבת, צוחק עליך. זה לא אשמתו. זה כן אשמתו, הוא אוכל אוכל לא כשר והוא נהיה מטומטם. הוא אוכל אוכל לא כשר והוא נהיה מטומטם. אבל הגויים הביאו את החוק הזה בשביל שגבר וגבר תתנה, הם אוכלים את השבטים. אתה כבר היית צריך להבין אחרי כמה שנים שהגויים לא עושים כלום בעולם, הכל היהודים עושים. הבנת? גויים לא יכולים לעשות שום דבר בלי שהיהודים יהיו מעורבים בזה. לא בכלכלה, לא בבריאות, לא בשום דבר אחר. כל העולם מניעים אותו היהודים, וכל העולם הוא בשביל היהודים. ורק מה שהיהודים עושים לא בסדר, מקלקלים את העולם. נכון, הגויים עושים, לגויים מותר. אין תביעה נגד הגויים שעושים כל מיני דברים מוזרים. מה שעכשיו סיפרתי, גם לגויים אסור. גם לגויים אסור את זה. אבל אני מסביר לכם שהנקודה היא שאוכלים תולעים, אוכלים זבובים, אפילו בלי כוונה, אוכלים את זה בחסה ולא בודקים, ובפירות וכולי, אז זה מטמטם לך את השכל מבחינה רוחנית. זה שורה רוח טומאה לנשמה של האדם. אין באדם הזה קדושה. הוא בא לבית הכנסת אחרי עשר דקות הוא רוצה לברוח. הוא בא לשיעור תורה, חמש דקות הוא מתחיל למסור לחברים שלו אס-אם-אסים בשיעור ולראות תמונות ולצחוק. הוא לא, יכול, הוא לא יכול, לשמוע דברי תורה, הוא סובל מזה. למה? לא בגלל שהוא בן אדם רע, בגלל שהוא כל כך טמא מהאוכל שהוא אוכל, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לסבול את התורה, זה משגע אותו. ואם זה גמרא, דקה וחצי הוא נרדם. דקה וחצי הוא נרדם. למה הוא נרדם? הוא ישן כל היום. כי הנשמה שלו כל כך טמאה מהעבירות שלו, שיש לו חברה או שעושה עבירות, אז הוא לא יכול להתחבר להשם. כי דבר, שאתה רוצה להכניס מים טהורים בכלי, אם יש בכלי הזה זפת שחור, זפת, לכלוך, בוץ, מה יעזור להכניס מים טהורים בכלי? התורה זה כמו מים. אם הכלי טמא מלוכלך, מה יעזור? תשפוך כמה שאתה רוצה מים, יישאר שחור בפנים. עוזר, לא? קודם כל צריכים לנקות את כל הלכלוך. אחר כך התורה נכנסת. איך מנקים את הלכלוך? מוסר, מוסר, מקווה, מוסר, מקווה, מוסר, תספורת. זה דברים שמוציאים מהאדם את כל הרע. מתחילים לאכול כשר. אני אתן לכם דוגמה. אצלנו בסמינרים יש תופעה מאוד מעניינת. אני כבר עד לה 16 שנה. לכאורה בדרך הטבע אין לתופעה הזאת הסבר, אין. באים לך אנשים שהם אנטי תורה לסמינר, שונאים הכל. יום ראשון בסמינר הם מתווכחים רצח, מתווכחים ראש ומראש עם המרצים לא מוותרים. יום השני הם קצת מתרככים, יום השלישי רוקדים עם הרבנים, שמים ציצית, מדברים ברמקול בדמעות ‫איפה הייתי עד היום? ‫וחוזרים בתשובה. ‫עכשיו, אתם, את, אני אגיד לכם ‫מה אתם חושבים. ‫אתם אומרים, טוב, מה אתה רוצה? יום ראשון הוא עוד לא ידע כלום. ‫עכשיו הוא שמע כמה הרצאות, ‫זה כבר השפיע עליו. ‫יום שני הוא שמע עוד קצת הרצאות, ‫עוד יותר השפיע עליו. ‫יום שלישי הוא כבר מלא ‫בשלושה ימים של הרצאות, ‫אז הוא התנקע מכל הרע. ‫זה, האמת, נכון בדרך הטבע, ‫אבל כאן יש תופעה שהיא לא מובנת. ‫אפילו אלה... שלא נכנסו להרצאות, עמדו בחוץ, אמרו בייביסיטר על הילד בחדר, או ישבו עם המחשב בלובי, נכנסו חמש דקות, יצאו עשר דקות לסיגריה, כמעט ולא הקשיבו כלום, גם אלה מתרככים. אז מה קורה פה? אז מה הסוד? פשוט מאוד, אלה החילונים, בדרך כלל רובם לא מקפידים בכשרות, אוכלים מה שבא להם, מקדונלד, פיצה, פפרוני, כל מה שרואים אוכלים. העיקר שיהיה טעים. אז ממילא הדם שנוצר להם בגוף הוא מזוהם מבחינה רוחנית כי הוא נגד חוקי הבורא. הבורא אמר מזה אסור לייצר דם בבטן ומזה גם אסור והוא אוכל הכל. אז הדלק שהוא נותן למכונית שלו הוא לא טוב. הכל מעורב, קצת מזה, קצת שמן, קצת סולר, קצת מים, הכל מעורב. אז ממילא הנשמה לא מקבלת דם מזוכח, היא מקבלת דם שנוצר מתולעים, מזבובים, משרימסים, מבשר חזיר, מכל מה שרק הוא ראה. אז מה קורה לו לבן אדם הזה? זה מטמא לו את הנפש, כי הדם הוא הנפש כתוב בתורה. לא תאכלו את הדם, למה אסור לאכול את הדם של הבהמות? צריך ישר לשים מלח שיצא כל הדם. למה מה הבהמות אוכלות? אוכלות נבלות, אוכלות תולעים, אוכלות זבובים, אוכלות את כל הרע שבעולם. אבל הבהמות הכשרות אוכלות רק עשב. עשב זה כשר, יכול לאכול כמה שאתה רוצה דשא, אין בזה בעיה. פרות לא אוכלות עכברים, פרות לא אוכלות כלבים. לא יכול פרות, אז אני מסביר לך, פרות, לא חייבות בכשרות, אבל פרות מה הן אוכלות? גם דיר, מה אוכל הצבעים, מה אוכלים? עלים מהעצים, תראו תמיד הם עומדים בכביש, אוכלים מהזה, כן? שומעים? אבל, אבל, הנקודה היא ככה. שעכשיו אותו אחד, פתאום הוא בא למלון, ביום הראשון יש לו עוד את הדם שיוצר מהאוכל הלא קשר בסיסטם. לאט לאט אחרי ארוחת ערב הראשונה כבר מתחיל להיווצר לו דם חדש. ביום השני ארוחת בוקר קשרה זה כבר שתי ארוחות. כל שש שעות כל מה שהיה לך בבטן מתעכל כבר ויוצא מהגוף. אז עכשיו ביום השני כבר, אחרי 24 שעות, כבר כמעט כל אדם התחלף לו בגוף. ביום השלישי אין לו אפילו טיפת דם אחד מהאוכל הלא קשר בגוף. כל הדם שלו עכשיו בנפש, הכל מאוכל קשר. פתאום הוא שומע עכשיו דברי תורה והכל נראה לו ברור כשמש. אבל ביום הראשון שום דבר לא נכנס. ואתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? למה זה מבין וזה לא? כי זה אוכל כשר וזה לא. ותעשו ניסיון. קחו איזה שני בני דודים שלכם, אחד שאוכל כשר, חילוני שאוכל קשר, וחילוני שאוכל לא כשר, ותראו, תמיד, זה שאוכל לא כשר, על הדברים הכי ברורים הוא מתווכח, לא נכון, לא מאמין, לא יכול להיות, והשני מקבל, וכל זה מהמאכלות שהוא אוכל, תראו מה זה, איזה השפעה יש לאוכל על הנפש של האדם, נתקדם הלאה, מצווה 160 מצוות עניין טומאת אוכלים, שנשווינו בשמירת טומאת אוכלים ומשקים. למשל, יש דברים שמתרטבים במים ואחר כך נוגע בהם דבר טמא, הם מקבלים טומאה. אז המים זה מכשיר טומאה, זה הכשיר אותם לקבל טומאה. אמרתי לכם, אף פעם אל תנסו בטומאה וטהרה להבין את זה בצורה הגיונית. אנחנו לא מדברים עכשיו על לכלוך. יש הרבה טועים, הם חושבים שמקווה למשל, שאישה טובלת, זה בשביל לטהר את הגוף, לנקות אותו, מה פתאום? היום יש מקלחות שמנקות יופי את הגוף. מקווה מלא במים שחורים, מלכלוך, מתאר את הנפש. מקלחת במקלחת הכי הכי סניטרית שיש, מקלחת עם אלכוהול אפילו. כל הגוף שלך קרצפת עם סבונים ושמפו וקרמים ומה שאתה רק רוצה, נשארת מאה אחוז תמה. לא מדובר על נקי, נקי זה משהו וטהור זה משהו אחר לגמרי, מדובר על טומאה וטהרה פה, שמים טבעיים, ש... או שזה מי גשמים, או שמי מעיינות, או ים, כל דבר שמים מצורה טבעית נקבעו לאותו מקום, ולכן קוראים לזה מקווה, כי זה הכל נקבע לאותו מקום באופן טבעי, יש להם יכולת להוציא מהאדם טומאה רוחנית. אבל אם המים האלה שאובים ממקום מסוים ולקחו אותם באופן מלאכותי למקום אחר, אין להם יותר את היכולת להוציא את הטומאה מהגוף, מובן? כי רק מים שהגיעו באופן טבעי לאותו בור, ככה כתוב בתורה, יכולים להוציא מאדם את הטומאה, גם טומאה של אישה וכולי וכולי. אז כל העניין הזה של אוכלים, אסור שיגע בזה אדם שנגע בגופה של מת, או כל מיני דברים, אפילו אישה נידה שהיא נוגעת באוכל היא מעבירה טומאת נידה לאוכל, יש רבנים שהם לא אוכלים מנשים, שום דבר ממה שנשים בישלו, יש להם טבח גבר רק הוא נוגע באוכל שלהם, כן, אפילו בצרפת כבר מבינים שאם אתה רוצה להכין יין אסור להכניס נשים בטומאת נידה לאותו מקום, יש שם שלט הטומאת לאישה בזמן המחזור אסורה, למה זה משפיע על היין אפילו שהיא לא נוגעת בו בכלל, היא רק עומדת שם, הטומאה שיוצאת ממנה מוריד מהאיכות של היין והרי הצרפה... מחמיד, אז מבחינת דת כאילו הם יודעים... לא, הם יודעים את זה מבחינה טבעית, שאישה טומאה, דרך אגב פעם מישהו הראה לי על ניסוי שעשו, עלים שאישה טהורה נגעה בהם, לא קרה להם כלום, אישה בטומאת נידה שנגעה בעלים אחרי כמה שעות הכל נבל, אלה פלאים, ממש מדהים זה כל עלה שהאישה הטמאה נגעה בו, אחרי כמה, שנים, אחרי כמה שעות הכל נבל. ובבעלים האחרים שאישה טהורה נגעה, שום דבר לא נבל. גם האנשים שלהם לא יכולים דרך אגב, כתוב בזוהר שאישה בטומאת נידה אפילו להסתכל על ספר תורה אסור לה. לא רק לא לגעת, להסתכל. זאת אומרת, אתה רואה שהיא יכולה להעביר מהטומאה שלה בלי לגעת אפילו. רק מעצם הנוכחות שלה. דברים נוראים. מצווה 161, מצוות עניין טומאת נבלה, חיה מתה, חיה שמתה באופן טבעי, או אריה דרס אותה, או שהיא נפלה מהר, כל מיני סוגים, או ירו בה, או שדקרו אותה, זאת אומרת, היא לא נשחטה לפי דיני התורה, היא מתה, כל סוגי המוות, ועכשיו יש גופה של מת, גופה, זה נקרא נבלה, שנאמר בתורה וכי ימות מן הבהמה אשר יילחם לאוכלה, מדובר פה עכשיו פרה, לא נשחטה, קיבלה מכת חשמל כמו שהגויים הורגים את הפרות שלהם, כל הבשר הלא כשר זה על ידי מכות חשמל היום, פעם זה היה על ידי אקדח רקטה, יורים להם במוח, עכשיו זה על ידי מכות חשמל, אז זה, הכל נבלות, אז כתוב בתורה ככה מי שקרב בכך על העניין, הרי הוא נטמא. אם אתה נוגע בחיה הזאת, שימו לב, זה דבר מעניין. לא רק שאסור לאכול את זה, ברגע שאתה נוגע בזה, אתה מקבל טומאת נבלה, כן? ואז אתה מטמא את עצמך. בהיטמא בעצמו, כן? אז כתוב, ובנבלתם לא תיגעו. מה זהו בנבלתם? עכשיו שהיא מתה ונהיה נבלה, לא נוגעים בזה, כן? ‫אז התורה אומרת ככה, באמת, ‫לא שאסור לך איסור מהתורה ‫לגעת בזה. ‫אם נגעת בזה, ‫אתה לא עברת איסור מהתורה, ‫רק זה לא מומלץ. ‫אתה רוצה להיות טמא? ‫למה אתה רוצה להיות טמא? ‫כן? שנאמר ככה, התלמוד לומר בנבלתם לא תיגעו, ‫כיצד? ‫הווי אומר רשות. ‫מה זה רשות? ‫אומר ככה, תראו, ‫מי שקרב לזה נטמא ויהיה טמא, ‫ואז הוא מתחייב מה שכל הטמאים מחויבים. ‫יש לזה תיקון. ‫מה התיקון? הוא יוצא מחוץ למחנה השכינה, איפה שהשכינה שורה הוא לא יכול להיות. הוא לא אוכל דברים של קודש, בגלל שהוא טמא, כן? ואחר כך כמובן אה, הוא טובל, ואז הוא, הוא נתער מהטומאה הזאת, כן? לכן שימו לב, כל בהמה שמתה, אמרתי לכם, שלא על ידי שחיטה, היא נקראת נבלה. מה כתוב? את הנבלות, לכלף תשליכוהו. כל הנבלות, למשל הרבה פעמים באנו להרוג והשחיטה לא הצליחה מה עושים עם הבשר? צריכים לזרוק את זה לכלב, כן? <סוכים <אותו>? <סוכים> לא שותים נותנים <סוכים> את זה לכלבים אפשר למכור את זה גם לגויים, למשל הערבים קונים כל השחיטות שנפסלו, הם קונים, זה נקרא חלל מיץ בשר חלל, מה זה חלל? שזה נשחט אפילו הערבים, המוסלמים מבינים שחייבים לשחוט את הבהמות כבר אמרתי בשיעור שעבר שכל הבהמות הכשרות שמוזכרות בתורה יש להם רק שני עורקי דם והאלה שלא כשרים יש להם שניים מקדימה ושניים רזרבים מאחורה וכל הגויים שצועקים נגד השחיטה הכשרה אתם חותכים רק שניים ועוד אתם משאירים שניים מאחורה זה בגלל שהם לא יודעים הם חושבים שכמו שלחזיר יש ארבע ולסוס ככה לשאר הבהמות, אבל, אבל בתורה, זה דרך אגב הוכחה ברורה שהתורה לא, לא, לא ניתנה על ידי אדם, אלא אך ורק זה שברא את כל החיות, הוא נתן לנו שכל החיות שנשחטות עם סכין בגרון, יש להן רק שני עורקים, ואיך שחותכים את השני עורקים בשנייה, מערכת העצבים לא עובדת. זה הסיבה דרך אגב שאחרי ששוחטים את הפרה, את הפרה במשך איזה דקה-שניים, היא ממשיכה ככה לזוז, וקופצים לה והראש והרגליים. למה הדבר דומה? זה כמו רובוט שהשתגע, שנהיה קצר חשמלי ועכשיו הידיים שלו והרגליים והאורות, הכל. למה? מערכת הצבים זה כמו מערכת חשמלית. וברגע שחתכת את הדם, אין, לא נכנס דם למוח, המוח הפסיק לתת פקודה, יש מין קצר בתוך המוח. ואז כל נקודה במוח שאתה לוחט, זז איבר בגוף. למשל, יש רופאים היום שיכולים ללחוץ על שתי נקודות במוח עם מחט מיקרוסקופית. רק אם נוגעים שם, היד שלך תקפוץ. נוגעים כאן, הרגל שלך תקפוץ. בזמן שאתה בכלל שוכב בחדר ניתוחים. הם מראים לך איך הם לוחצים בנקודות וחלקים בגוף שלך זזים. למה? זה הפקודות החשמליות שנותנות פעודה למערכת העצבים, שמזיזה את הגידים ואת האיברים ואת השרירים, ואז אתה רואה את כל הגוף זז. ברגע שאתה שוחט הפרה, או אפילו אתה מוריד לתרנגול את הראש, אז יש כמה שניות שהפקודה... יש כמה פקודות שכבר נשלחו לפני, זאת אומרת המוח כבר שלח פקודה לאיברים לזוז ואז הפסיקו את הפעולה של המוח, אבל המוח הוא לא כבר שלח את הפקודות שלו, זה כמו ב-download במחשב, לפעמים מתנתק לך אינטרנט, אבל אתה רואה לו עוד איזה שתי דקות, כי זה כבר נשלח, זה כבר עבר, רק מה שאתה צריך לקבל מחדש כבר אתה לא מקבל, אבל מה שכבר קיבלת ממשיך לעבוד, ככה זה עובד. אז באים אותם טיפשים ואומרים הנה אתה רואה אחרי ששוחטים את הבהמה היא לזוז בטח שהיא ממשיכה לזוז כי מערכת העצבים עדיין מעורדלת אבל בעוד כמה שניות כל המערכת תקרוס ואז הבהמה מתה אבל שלא תחשוב שהיא מרגישה כאבים על ידי שהיא זזה או שהיא מפרפרת היא כבר לא מרגישה שום דבר אבל עוד פעם הכל מתחיל מבורות שאנשים לא מבינים שזה תורה מהשם אז הם חושבים שהם יודע, יודעים יותר טוב ממה שכתוב בתורה מצווה מצ, מספר 162 שלא לאכול שרץ הארץ, שרצים ששורצים על הארץ, למשל כל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לכם, משוקץ אסור לאכול אותו, כן, ש... ולא יאכל, כן, למשל, למשל נחשים, עקרבים, חיפושית, תולעים, כל הדברים האלו זה דברים שרומסים על הארץ, כן? שורצים על הארץ. כל אחד שאוכל את זה עובר כמה לווים מהתורה. יש כמה פעמים שהתורה מזכירה את זה, הוא לא עובר איסור אחד, הוא עובר חמישה או שישה איסורים, תלוי אם זה גם אף, לא אף וכולי. מצווה 163, שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות. יש שרצים קטנים מאוד, מאוד מאוד קטנים שהם נולדים בתוך הפירות לפעמים אתה רואה שחור קטן בפירות ושם בפנים יש כל מיני שנולדים בפנים, כן? ואז מה קורה? הם יוצאים מהפירות ושורצים על הארץ, שומעים? כל זמן שנעשו בפרי באותו מחובר לקרקע ברגע שהפרי, הרי העץ מחובר לענף והענף מחובר לגזע והגזע מחובר לשורש, והשורש מחובר באדמה, והשורש יונק מן האדמה, זאת אומרת החיות שלהם באה מהאדמה, נכון? מה מברכים על הפירות של דברים שגודלים באדמה? בורא פרי האדמה, נכון? מה מברכים על פטריות? עץ. <אצ> בורא... שהכל נהיה בדברו. <אצ> למה? <אצ> כי פטריות הם לא, מקבלים, הם לא יונקים מהאדמה, אף על פי שהם גדלים באדמה, הם יונקים מהאוויר, החיות שלהם באה מהאוויר, לכן קוראים, מברכים שהכל נהיה בדברו, אפילו שזה גודל באדמה, אבל זה לא מקבל את החיות שלו מהאדמה. למשל, יש שאלה, החסות שמגדלים אותם במים, יש גידולי מים, האם אפשר לברך על זה בורא פרי האדמה? לא. שאלה, הם לא ינקו מהאדמה. <ח> <ח> התשובה היא כן, בגלל שזה הולכים לפי דרך העולם, דרכם של חסות לגדול באדמה, אבל החסות הספציפיות האלה באמת הם לא גדלו באדמה, כן? לכן שימו לב, אך, התולעים האלה באמת הם כמו שהתהוו בתוך האדמה, למה? כי בלי האדמה לא היה להם חיות, נכון שהם יונקים מהפרי, אבל הפרי מאיפה יונק? All the way לתוך האדמה, נכון? אז מה שכתוב בתורה, וישרצו בארץ, הם יוצאים מהפרי ושורצים בארץ, כל זמן שנעשו בפרי בעודו מחובר לקרקע, אף על פי שלא יצאו ושרצו על הארץ, הם עוד מעולם לא נגעו באדמה, הם בתוך הפרי, קנית אותו עכשיו בשוק, זאת אומרת, אתה רואה בפנים יצאה תולעת, כן, אתה רוצה להוציא אותה החוצה, האם מותר לאכול אותה או לא, או שרק תולעים שיש בתוך החול התורה אסרה, מה אתם אומרים? אז ככה, כיוון שנעשה בפרי בעודו מחובר, הפרי עדיין מחובר לעץ, שנאמר לכל השרץ השורץ על הארץ לא תוכלו, ואם יצאו על הארץ, אף על פי שחזרו אחר כך לתוך הפרי, זה נקרא שורץ על הארץ, כיוון שיצא הוא כבר שרץ שמטמא הנפש, כן? זאת אומרת, אפילו יצא וחזר לחור שלו, זה הבית שלו, הוא גר שם, כן? זאת אומרת, ברגע שהוא יצא, הוא נאסר עלינו באכילה. מה קרה אם הוא בפנים? הוא אף פעם לא יצא. פתח את האפרסק, מצאת בפנים. פתח את הבצל, מצאת בפנים. האם מותר לאכול אותם או לא? התשובה היא לא. עדיין לא אוכלים אותם, אבל זה כבר לא איסור מדאורייתא. הבנתם? מה שהתורה התכוונה. דרך אגב, עוד משהו שתדעו, יש תולעים ושרצים מיקרוסקופיים. מה הפירוש? אי אפשר לראות אותם בעין בלתי מזוינת. אתה עכשיו מחזיק איזה משהו, תשים את זה על חתיכת נייר, אתה לא רואה כלום. תיקח זכוכית מגדלת שמגדילה נגיד פי עשרים, פי חמישים, פתאום אתה רואה איזה תולעת קטנה. מאוד מאוד דקה. כחוט השערה פחות אפילו, ולפעמים זה בצבע ירוק. כשאתה מסתכל על הלט חסה, אתה לא רואה כלום. זה בסדר, אבל... אבל אם אתה שם זכוכית מגדלת, אתה פתאום רואה כל התולעים רוחשות מלא מלא מלא. מה הראייה שאני צודק? קחו סדין לבן, שימו עליו כמה עלים של חסה, תחזרו אחרי שלוש שעות. אחרי שתחזרו, תראו נקודות ירוקות על הסדין הלבן. שזה על החסה, אתה לא יכול לראות, כי זה אותו צבע. ברגע שהם ירדו, החליקו. לכן זה אחד הדרכים שמכשירים את החסה, טובלים את זה בתוך מים עם סבון מיוחד חלק במשך עשרים דקות. אחר כך שופכים על זה זרם חזק של מים, ואז גם אלה שעדיין דבוקים מהזרם של המים והסבון שכבר נספג בחסה, הכל מחליק. ואז עם מברשת קצת מנקים את זה משני הצדדים, שוטפים, ואז אפשר לאכול. מסתכלים על זה בשמש, בודקים ככה כל צד, וככה עוברים עלי, 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 ואפשר לאכול את זה. יש דברים שאי אפשר להכשיר, למשל ברוקולי, הם נכנסים בתוך הפרחים מבפנים, אתה לא יכול לראות אותם. לכן צריכים להוריד את כל הפרחים ולאכול רק את הקשה. אה, לא אי אפשר, הם מלאים בתולעים. הבנתם? עכשיו, האמת היא שיש הרבה תולעים שאין איסור מהתורה לאכול אותם. התולעים המיקרוסקופיים, שאי אפשר לראות אותם, למשל, כשאתה מים, יש בהם תולעים, תמיד. כשאתה שותה יין, יש בפנים תולעים. כל דבר שאתה... איך היו מסננים את היין? היו שמים כמו חיתול כזה מבעד. ואז שופכים את זה, והחיתול הזה היה משאיר את כל התולעים הקטנות, ואז היין נשפך. אבל אם אתה תסתכל על יין שמחמיצים אותו לחומץ, תשים את החבית של זכוכית בשמש, ותבוא עם זכוכית מגדלת ליד החומץ הזה, תראה מיליוני תולעים קטנים רוחשים בפנים. אבל זה מיקרוסקופי, כל מה שהתורה אמרה שאסור לאכול זה בעין בלתי מזוינת. אחרי שאני בודק ולא רואה כלום, שטפתי, עשיתי את כל שביכולתי, אם אכלתי אחד מהם לא נכשלתי. רק מה? אפילו שבאמת לא עברתי איסור, זה מציאות שזה מטמא לי את הנפש. לכן אנחנו לא אוכלים את הדברים האלה, ברוקולי וחסרות, אלא אם כן אנחנו יודעים שזה מאה נקי וניקינו. אפשר להיות ראש קטן, להגיד, תראה, אני לא רואה כלום, שטפתי, לא רואה כלום, אני אוכל. אבל זה... מה שיגרום לך לדם לא טהור, ודם לא טהור פירושו הרבה יותר עבירות. כמעט סיימנו, נעשה עוד מצווה או שניים ונסיים. אנחנו במצווה 164, שלא לאכול משרץ המים. יש כאלה ששורצים בתוך המים, כן? שתים במים. למשל, אנחנו לא מדברים עכשיו על דגים, דגים, כבר דיברנו על דגים טמאים, כן? יש כל מיני, גם תולעים, גם נחשים שחיים בתוך המים, כל מיני דברים שהם בתוך המים. זה נקרא אה, ככה, יש, אמרנו שיש שרץ הארץ ויש לנו את, מה, את כל מה שנחשב שרץ המים, או שהם בביצות יתושים כאלה שהם חיים בתוך הביצות, כל הדברים האלו, מי שאוכל מהם גם כן עובר איסורים מהתורה. יש מצווה 165, לא לאכול מן השרצים, זה המצווה האחרונה להיום, לא לאכול מן השרצים המתהווים מן עיפוש. מה זה עיפוש? יובש, שדבר אינו טרי, אז הוא רקוב, הוא מתחיל להירקב, אז מה רואים? ירוק, ראיתם בלחם שנהיה ירוק? אז יש, אז רואים, רואים שהדבר הזה מסריח ומקולקל, ואז מה רואים? אם תשים דגים בשמש יום שלם באוטו, תחזור אחרי צהריים, מה יקרה? מיליון תולעים יהיה לך בתוך הקופסה, מיליונים. איך הם נוצרים? אז מאיפה הם באו? הרי אתה לא הכנסת תולעים. זאת אומרת, התולעים כל הזמן היו בדגים. כל הזמן. רק, הם כל כך קטנים שאי אפשר לראות אותם. הם בגודל <תובע> אלפית המילימטר. אי אפשר לראות אותם. אז עכשיו, כל עוד הם כאלה קטנים, אין בהם שום בעיה. אתה שוטף, נקה את הדג, נגמר. אבל עכשיו שהשארת את זה לא טרי, הם, הם גדלים בצורה קטלנית. הם יונקים, 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 ואז הם גדלים, ופתאום אתה מתחיל לראות אותם. הם כל הזמן היו שם, לפני הריקבון. כן? כי בתורה כתוב, וירום תולעים ויבאש. דרך אגב, עולם המדע ערער על התורה במשך עשרות אם לא מאות שנים וטען שיש בתורה טעות. אתם היהודים מתרברבים שאין טעויות בתורה, הנה יש טעות בתורה. כתוב, וירום תולעים ויבאש. קודם כל יש תולעים, אחר כך בא הסירחון, ככה כתוב בתורה. והנה אנחנו רואים שקודם כל יש ריקבון ורק אחר כך נוצרים התולעים אז בתורה כתוב הפוך כתוב קודם כל שיש תולעים ואחר כך נהיה סירחון ומה האמת? כל עוד לא היה מיקרוסקופ אי אפשר היה לראות שיש כל הזמן תולעים והתולעים האלה באיזושהי נקודה הם כבר גדלים שאפשר לראות אותם רק עד שהם גדלים כבר בא הסירחון קודם באמת היה תולעים ואחרי כמה שעות או אחרי יום, אחרי כמה היום התחיל סירחון ואחר כך פתאום אתה גם רואה שהתולעים ממשיכים לגדול ואז אתה מתחיל לראות אותם אתה מתחיל לראות את התולעים אחרי הסירחון אבל הם היו כאן כבר לפני הסירחון מה הראייה? מיקרוסקופ תשים היום דג, תשים אותו שעתיים בשמש אין עוד סירחון, אין, הוא רק הבאת אותו לפני שעתיים מהחנות עכשיו תסתכל עליו במיקרוסקופ, תראה שיש שם תולעים רוכשים. תחכה עוד שש, שבע שעות, פתאום תראה המון תולעים גם בלי מיקרוסקופ. זה אותם תולעים, באותו מקום בדיוק, רק לא יכולת לראות את זה קודם. לכן עולם המדע כמובן טעה. עכשיו שיש להם מיקרוסקופ, רואים שהתורה צדקה. התורה ידעה תמיד. זה עוד ראייה שאת התורה אדם לא יכול היה לכתוב. איזה אדם ידע לפני שלושת שנה. שקודם כל יש תולעים אחר כך סירחון, הרי בעין של אדם לא יכולים לראות כלום. מכאן אתה רואה ראייה שהתורה היא אלוקית. כי אם אדם היה כותב את התורה, אז הוא היה כותב כמו המדענים. הסירחון מביא את התולעים, אבל התורה אמרה שהתולעים מביאים את הסירחון. שומע, שומעים, הבנתם? זה ראייה, אבל אנשים כמובן את הראיות לא רוצים לדעת. למה? כי לא רוצים לקיים, לא רוצים לשמור מצוות, רוצים לחיות בשקר כל החיים. אז אנחנו סיימנו להיום, אז התולעים האלה שנעשים מן היפוש, כן? זאת אומרת, הם לא מתאווים מזכר ונקבה. לא כמו שאר הבעלי חיים, שיש זכר, נקבה, מטלים ביצים, או שיולדים צאצאים וכולי. אלא זה מן היפוש הוא נוצר. דרך אגב, ראיתי בספר של הרב זמיר כהן האחרון שיצא, מהפך שתיים, הוא מביא שלושת אלפים סוגים. של בעלי חיים שנוצרים מן היפוש וכולם נקבות, אין אצלם זכר במין הזה. וזה, התורה אמרה שיש קינים שאפשר להרוג אותם בשבת, מה החידוש? אסור, לה, אסור להרוג בעלי חיים בשבת, אסור. <אח> אסור להרוג שום בעל חיים בשבת. אלא אם כן יש סכנת מוות, זה נחש ארצי, הוא תוקף אותך אז אתה זורק לו לבנה על הראש, כן? טוב. אבל אם אין פיקוח נפש, אז אסור סתם להרוג. <אח> עכשיו שימו, שימו לב עכשיו. אז עכשיו התורה אומרת, קינה אפשר להרוג בשבת. למה? כי אינם פרים ורבים. אין זכר ונקבה. הם מתהווים מהזיעה, מהסירחון שיש בראש. במיוחד בזמנם, הרבה אנשים היה להם קינים, כי לא היו חופפים ראש כמו היום. היה קשה מאוד, היו צריכים לחפוף עם נפט, עם כל מיני... רמפנטין, דברים נוראים, ואז להוציא לא, את הריח, לא היה סבונים כאלה שם פה עם ריחות גן עדן, איך אנשים הכופפים אתם חושבים את הראש, היה, והם היו גם, כשכבר היו הולכים להתרחץ באיזה אגם מלא בחול, בלכלוך, אז, אז באופן טבעי היה אנשים הרבה יותר כינים, כן, אז מה הנקודה פה? שהתורה אמרה שהכינים האלה הם לא מתרבים זכר ונקבה, לכן זה לא בעל חיים רגיל וזה יוצא מן הכלל. אז היום באים כל הפיקורסים שמחפשים לערער על התורה, הנה טעות בחז"ל, כתוב בגמרא במסכת שבת, שכינה אינה פרה ורבה, הנה הכינים של היום, יש להם זכר עונקבה. אז מה התשובה? א', באמת הכינים של היום, מה שאנחנו מכירים בזמננו, אלה כינים שהם כבר סיבילייט, שכבר נכנסו לעיר, אפילו אנשים שגרים בתל אביב, בדיזנגוף מקבלים כאלה כינים. אלה קינים שאם מגדילים אותם בטלוס... בטלוס... במיקרוסקופ רואים שבאמת יש ביניהם זכר ונקבה. קינים כאלה גם היום אסור להרוג בשבת. אבל הרב זמיר כהן, כמו שאמרתי לכם, מביא שלושת אלפים סוגים של כאלה קינים שהם רק נקבות ואין אצלם זכרים. אז איך הם נוצרים? מהזיעה. זה מה שהגמרא דיברה, רק מה, כמו שאמרתי לכם קודם א', הטבע השתנה וכל הזמן משתנה, ב', הרבה מהדברים שאנחנו קוראים להם א', לא קראו להם א' לפני אלפיים או שלושת אלפים שנה, במשך הדורות השתנו השמות, יש היום שתדעו לכם שבשפה העברית המודרנית, מה שנקרא העברית הציונית של אליעזר בן יהודה מחדש השפה העברית, יש אלפי מילים שהמשמעות שלהם הוא הפוך מהתורה לא רק שזה לא כמו התורה, זה בדיוק ההפך ממה שהתורה אמרה. אולי פעם אחת אני אביא, יש לי ספר שכתב אותו איזה מומחה ללשון, לשפת התורה, הוא מראה שם מאות של מילים. זה, איך המילה הזאת, מה אתה מפרש אותה, ככה. מה התורה, איך התורה פירשה אותה, ככה, הפוך. ואז הוא מראה את הראיות, הבנתם? אה, אז יש... אני אעשה על זה שיעור שלם, בלי דוגמאות, נגמר הזמן. ואני בעזרת השם אבקש מהחבר שלי שוב להשאיל את הספר הזה, לשאול אותו, ונעשה על זה שיעור, ואתם תהיו עמומים, שתראו איזה מילים שם, אנחנו משתמשים בהם יום יום, ומראה לכם איך בתורה, שהתורה דיברה על המילה הזאת, זה בעצם הפוך. ואז אתה רואה, שהיום, אם היום אתה תגיד, הנה התורה טעתה, תראה, כאן כתוב, אנחנו אומרים שזה המילה, ובתורה כתוב שזה דבר הפוך, טעות בתורה, טעות אצלך טיפש, לא טעות בתורה. ‫הטעות היא אצלך, שבא איזה אדם ‫שלא ידע שום דבר מתורה, ‫בכלל לא היה דתי, ‫וחידש את השפה העברית, ‫והוא עשה הרבה דברים. ‫עכשיו, יש כאלה שטוענים ‫שהכול בכלל הוא עשה בכוונה. ‫בכוונה, כדי שהדור החדש ‫ילמד את ההפוך הפ... מהתורה. ‫שיהיה בכוונה שיבושים. ‫אז זה אני כבר לא יכול להגיב. ‫אני לא למדתי את זה לעומק, ‫לא רוצה לדבר. ‫אבל יש כאלה, ‫אני חושב שאפילו אותו כותב הספר, ‫שהוא חסיד סטמר, שהם מאוד מתנגדים לתנועה הציונית, כל המטרה שהוא כתב את הספר כדי להוכיח איך בכוונה הוא שיבש את השפה העברית. אני לא זוכר מה הראיות שלו, אם זה בכוונה או לא, אבל על דבר אחד אי אפשר להתווכח, שהוא בוודאי שיבש את השפה המקראית, לשון הקודש, ומה שהיום אנחנו מדברים זה לא אותן שפות, יש הרבה הרבה שיבושים. אבל איפה הטעות? אצלנו. אנחנו החיקוי, לא התורה, התורה היא שלושת שנה. מה שאנחנו מדברים זה מאה שנה, מאה, מאה שנה, זהו. זה שפה חדשה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ואמן.